0: 是什么驱动着每个不同的创业者？一次次失败和成功中，他们总结出了什么经验？欢迎来到一千零一个创业故事，揭秘创业，直击核心，给你最精彩的故事，最实在的建议。大家好，欢迎收听今天的播客，我是 Rita。今天我想和大家聊的问题是。我在做了一个小小的公司，又将它卖出之后，怎么样去理解创业的持久驱动力和与生活的平衡？换句话说，我想尝试去解答什么样的人适合创业，怎么样去坚持创业，创业和生活是怎么样平衡这三个问题。但是在正式开始今天的话题之前，我想先聊一两句时事，毕竟时事是创业和生活的大环境。我们不一定能准确的洞察，但是也不能忽视。今天是清明，今天很多网站把自己的图标改成了灰色，以此来纪念在新冠疫情当中丧生的这些病人和勇敢的帮大家一起去抗击疫情的医护人员。那清明这一天，我们到底去思考什么、感受什么，又最终要做什么呢？这是一生的问题，但在这一天，这个问题显得格外突出。我想用自己一点点不成熟的观点来抛砖引玉，请大家一起思考：我们如何能够过好自己的生活，并尽力去帮助一点点身边的人？新冠疫情这场灾难对所有国家、所有人的生活和工作都有或大或小的影响。国际上来说，各国政府呢都在学习应对，比如说美国。由于美国政治体制之下呢，州政府有一定独立于联邦政府的权利，所以这个时候，在联邦政府做的不够的地方，州长和州政府们都在努力给自己州的人多一点防控、多一点医疗、经济和民生方面的积极干预。那个人层面上呢，我认识的很多在美国的中国留学生都在做这么一件事情。就拿我们学校的同学来说。大家除了自己隔离上网课之外，在努力的在学校这个小小的范围之内，去尝试表达自己的观点，去呼吁学校用事实说话，去驳斥那些偏激的、受政府的 propaganda（ 也就是宣传、引导、煽动）而影响和持有的表达的偏激观点。这些观点大多就是仇视中国、抨击中国，把所有的疫情问题都一味归咎于中国。尽管在高等学府之内，这样的观点还是盛行，呃，虽然不是，虽然在数据上并没有超过很大部分，但是我们不希望这样的观点在国学校内被表达，却不能得到另一方观点的有力的反驳。那我们同学努力，不仅仅是一腔热血。他们有非常实际的意义，那就是他们想用自己的努力去让美国，去让我们的环境少一点点偏激思想，少一点点偏激言论，多一点点按照事实依据的理解。只要这这样子的偏激少一点，那么我们就有一点可能去遏制正在蔓延的种族歧视、排斥，甚至于暴力。这是我在国外的同学们做的事情。那国内呢？国内的经济上，首先。大中小企业都还在新冠疫情冲击的余韵当中，在努力的从打击当中恢复。我认识很多公司的创始人都在用自己的努力去维持现金流、改变模式、生存下去。而在民生上呢，我们都知道受影响最深的可能还是湖北人、武汉人。那些在这场疫情当中感染过的人，他们首先依然在身体上没康复，其次他们在面临很大的副业的问题。他们的红码要过好几个月才能消除，而在这段时间，他们只能待业在家。另外一些受影响很深的人是低收入人群，这些人可能很多是农民，很多是一些基层的工人。他们本来每天是汗流浃背，用自己的功力去换取自己家庭的经济来源的。这段时间，他们家庭可能就断了经济来源，而持续的影响，可能我们都还在拒绝购买从湖北生产的农产品。个人层面上呢，我们隔离和减少社交都让我们经历生活方式甚至精神状态的改变，这样的改变或小或大。疫情过后呢，很多人回归了原来的生活，但是，嗯，大家都多了一点思考，也就是说，到底什么对我们来说才是重要的？在逝者已逝，在灾难发生之后，我们会发现自己的生活格外珍贵，自己的生命格外珍贵。而这个时候，到底什么是我们觉得的意义，什么是价值？这也就是我今天想讨论的。对我来说，创造一个事业，这就是意义，这就是热情，这就是我愿意花有限时间要做的事情。我相信很多我的听众朋友们也是保持这样的观点，所以才会去创业，才会想要创业的。嗯，所以我希望现在在创业当中，现在在经历这场疫情的冲击当中的创业者们，可以呃唤醒这样的信仰，唤醒自己最初的热情，来帮助度过难关。好，时政评论做完了，下面进入今天的正题。很多人会问几个问题：第一，什么样的人适合创业？创业成功究竟靠什么？第二，创业如何保持持久的驱动力？第三，创业和生活如何平衡？三个问题，我觉得其实是相通的。适合创业的人才能有持久的驱动力，自己能接受这样的生活，自己能调整到一定的平衡的状态，才能持久。什么样的人适合创业呢？我自己想了很久，我研究了很多创业者，也做了长时间的自我审视。那我自己得出的结论是。最重要的，首先是你对从零到一创造一个产品是非常非常有热情的。这就像孕育一个生命，我们非常理解，生命成长本身一定是有不确定性的，一定是有酸甜苦辣的。但这种不确定性，这种没有确定框架和形态的事情，并不使我们厌恶，并不使我们深深恐惧，而是使我们充满热情。我自己觉得我的性格非常适合创业，不是因为我特别强，不是因为我一定能做独角兽，不是这样的，是因为我的性格，我不喜欢在框架里去涂颜色，不喜欢在框架里去做事情，我特别喜欢去从一张白纸上构建自己的想法，去画出一个图案来。从小我就这样。我当然一直可以去控制、强迫自己，呃，在格子里面写字，在格子里面做事情。但是我不喜欢，这个是性格上的问题。而很多其他的创业者，他们也是不喜欢体制内，不喜欢条条框框限制本来他们可以有的发展空间和发展方式，才开始创业或者说出去创业的。当然，我这我知道这个不能回答所有的问题。而什么人适合创业，我觉得也是什么人能够在创业当中持久。呃，我觉得一个合适的创业者，除了热爱从零到一去搭建一个生命、孕育一个生命之外，他非常乐意把创业当成自己的生活。刚刚提到的一个问题，第三个问题，也就是创业和生活的平衡。呃，之前有人私信我问到，希望我在播客里讲一讲。我们先不说家庭生活，自己的生活和创业，我觉得就是一体的。在我自己创业的时候，我睡觉、吃饭的时候。和朋友玩的时候，洗澡的时候，每时每刻都想着公司，但我一直一点不觉得痛苦。真的，我就是充满兴奋、充满爱、充满热情的，每天再去想我怎么样把我的产品变得更好，我怎么样去履行我作为一个，嗯、呃，公司的领导的责任，我怎么样去服务我的客户，我怎么样去给我的员工发他们下个月的账单，这就是我每天想的问题。我觉得我不痛苦的原因，就是因为我对我的公司是充满爱的。我自己总结，这样的爱有两个来源。第一个来源呢，是养育这个公司、创造这个公司之后本身所具备的责任和快乐。我觉得就，就虽然我没养过孩子，但我觉得就像养一个孩子，我觉得是充满希望的。你会觉得好神奇啊，你也会觉得有责任。那刚那个孩子刚生下来的时候，他自己是没有能力去生长的，他自己不具备自我生长、自我进化的能力，你需要去帮助他。但如果你好好帮他呢？如果你帮他建构一个好很好的系统，带他走过最不确定性的一段时间，他就会长得非常好，他会给你很多很多的惊喜和感动。那爱还有一个很重要的来源，我认为就是意义感。很多人到了中年都没有意义感，我觉得可能这样的生活很空虚。我们尝试逃避这个问题，就是我们生活到底为了什么？活着到底为了什么？但是不管怎么逃。哦、oh, ，在夜深人静的时候，你的心里其实是会冒出来这样的问题的。而对于创业者来说，他创造出来的产品、创造出来的公司，就是帮助我们在这个事业上去创造价值和意义的一个媒介。你想，你的价值和你意义的媒介都在上面了，你能不爱这个东西吗？而有了爱，每天的这些烦心事，英文说叫 day to day grinding。这些让你痛苦、让你觉得不顺利、让你觉得烦躁的事情都可以接受。当然，你也会有情绪波动，我们都不是佛，我们都会觉得，哎呀，好烦呀，我们都会觉得做不下去了。但是，你的爱会在那里，你会觉得你有责任，你也会觉得奇迹会发生，好的事情会发生。说到这里，又回答了第二个问题，其实那就是什么是创业持久的动力？我的答案就是爱是持久的动力。我之前看很多其他的创始人，他们都有不同的答案。比如说 JetBlue 这个航空公司的创始人，他自己是一个呃非常严重的 ADD 患者，就是 Attention Deficient Disorder， 也就是呃用中文一个说法叫小儿多动症，另一个说法呢就是注意力无法集中的这么一个疾病。那么他觉得这个疾病。有一个面相是注意力不能集中，但是另一个面相呢是注意力超级集中。他觉得合适的创业者注意力必须能够超级集中。我不同意，我觉得很多很好的创业者都没有他这样子的性格。嗯、呃，另一个创始人是 La l l o c m 老 c 隆， l 卡 m 是一个最早创始人，费城，现在在美国，呃，他们的花式拿铁卖的非常好，在各大超市都有上架，呃的这么一个咖啡公司。那他们的创始人呢？他在给沃顿的同学做演讲的一次，呃，就跟我们说，他觉得创业一开始可能是靠热情，之后就是偏执。你的热情渐渐的，因为你时间的投入，变成了一种偏执。你觉得你一定要做好，你觉得没有人能够或者应该比你做的更完美。那还有一个创始人是 Birchbox。Birchbox 呢是呃在一些年前有哈佛的 M B A 的毕业生，呃，一个女性所创的。呃，这个 Birchbox 做的事情呢，就是把很多的化妆品的小样打包在一个化妆品盒子里，寄给更很多消费者。在消费者使用之后，可以选择原样去购买。那这个创始人他说，他从小到大就是习惯去用做好事情来证明自己能行，去习惯讨好别人。哦、呃，在他们融资之后呢，他觉得自己不能辜负投资人对他们的希望，不能辜负投资人对他们增长的要求，他就拼命了去工作。但我觉得这不够快乐，所以在我自己研究了这些创始人的理念和回顾了我自己的创业经历之后，我还是觉得爱才是创业的驱动力，爱才是创业能够持久的快乐下去的源泉。那大家可能要问，为什么我现在不做我的公司了？我做两年半，说实话，我退出公司卖掉公司不是因为难，呃，我觉得我真的不怕难，尤其是在做这件事的时候。我退出是因为我看不到意义感了。我刚才说了，爱来自两件事，我认为一个是孕育这件事情，这个生命本身；一个是价值感。公司创始人，我认为必须深信公司创造的价值，而丧失价值感的那一刻是很致命的。我就非常清楚地记得有一天，这个感受其实是慢慢累积的，但是有一天我就非常清晰地跟我自己对话，我就觉得是我帮助到了一些人。但是太少了，我觉得我们的产品是有一点差异，但是有那么大的差异吗？没了我们，好像这个市场很 OK， 好像我们的学生也能找到给他们差不多积极影响的这些公司。那一刻，我的第一反应可能是告诉自己，那不要冲动吧，就可能我现在是感性，那我等自己冷静下来再慢慢琢磨。但我反复想，反复琢磨，我想到了很多让我觉得很值的时刻，但最终。我觉得不够，我觉得这公司对我来说不够，我对他来讲也不够，他就有点像一艘船，就停在那个非常近的湖泊当中，我划不动它了，它周围就那么一圈，它就能影响到这么一圈的人，所以我最终决定抛弃船，自己游走。我跟很多创业者聊，他们都会说啊，做不下去了，不想做了，我想下船。你这个太爽了，你竟然可以卖掉公司。但我觉得他们这么说、这么想是一回事，做又是一回事。他们没说的就是他们内心的这么一个执着，而真的走了，我相信他们和我一样，都会感觉若有所失，都会感觉自己很重要的一部分被割舍了。当然，说这个不是为了苦情，我觉得割舍过去都是为了未来更好的发展。我只是想用我自己的亲身经历跟大家讲讲创业的心路历程背后的精神动力来源，我认为到底是怎么样的。所以总结一下吧，我们今天聊，嗯，在我的观点里，只有热爱从零到一创造的才适合创业，只有从创业中获得创造的喜悦，和感受到自身的价值感、公司的价值感，才能有深爱，才能持久。有了深爱，创业成了生活方式就不平衡，啊，这一切都串起来了。当然，刚有一件事情我没有讲，没有讲的是创业和生。家庭怎么平衡？没有讲原因呢。第一，也是最重要，是我没有经验，我没有家庭，不知道是个什么感受。第二呢，是我觉得，说实话，我我觉得没有完美的平衡，这是两份责任。从某种意义上来讲，两个孩子，你的爱怎么去分？你的精力和时间怎么去分？这个问题我觉得没有完美答案。你多给一点时间给事业，就少点时间给孩子。唯一能做的可能就是尝试让孩子和家庭看到你事业的价值和意义，获得他们的理解和支持。我前两天看托布花受人物，嗯，这个杂志的采访，她说她的老公非常支持她，能看到她做的事情的价值，但她的女儿现在可能还小，还不能完全理解。她女儿经常回去就跟她说：“啊、嗯，妈妈，我们幼儿园很多妈妈在家每天陪他们的小孩，不去上班。妈妈，你能不能也每天在家陪我？”偷布花就跟他说：“你看，你想要留长头发，妈妈是不是答应你？你想要做自己喜欢的事情，妈妈是不是都同意？”孩子说：“对。”哦，他说：“那妈妈热爱自己的事业，妈妈想做自己的工作，你是不是也能够理解妈妈？”嗯，孩子说：“那好吧。”我觉得，对于女性而言，创业比男性更多的就要面临这样的选择，就要面临家庭到底到底怎么去平衡。很多女性都选择了家庭，我觉得这真的无可厚非，没有任何的可以指摘，她们都非常伟大。但是留下来的，就是要面临这样痛苦的选择。我能说的就是，我非常珍惜，也希望听众们珍惜自己还年轻、没有家庭的时候，去能够做一点自己喜欢的事业。而我也希望，对于更多的女性来说，社会多一些理解，多一些尊重。今天的节目就到这里。今天我跟大家聊了。跟我自己的公司说再见之后，我怎么样去理解创业的持久驱动力和与生活的平衡？嗯，作为一个未来还是想创业的人，我也在持续的学习和思考。我和你们一起，希望能够互相启发。所以大家如果有什么不同的观点和自己的经历，希望大家给我留言或者发私信。那今天的节目到这里，我们下次再见，拜拜。How lonely life has been, but life began again the day you took my hand.